Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Persona di Zarah bersama yang kita untuk perkongsian kita pada hari ini. Kita uh, berada di hujung talian. Saat ini kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin untuk sama-sama kita kongsikan tajuk kita berkenaan dengan kecerdikan emosi. Itu masih lagi dalam silibus kita. Uh, sambil-sambil itu kita nak lebih cenderung kepada apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz Muhammad Abdul Alamin pada minggu lepas berkenaan dengan pandai, cerdik dan bijaksana dan hari ini Ustaz akan fokus tentang setinggi-tinggi bijaksana bagaimanakah caranya insya-Allah bersama kita di hujung talian assalamualaikum ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir kehilangan ustaz kami. Ha macam tu. Masya-Allah. Jadi ustaz hari ni kita nak mem, uh, nak menyambung lagi bincang-bincang kita minggu lepas ustaz di Argentina, kali ni ustaz di Malaysia kan. Nak bersama kita untuk tajuk pandai, cerdik dan bijaksana tapi nak ustaz kata hari ni kita nak fokus tentang apa yang dikatakan sebagai setinggi-tinggi bijaksana tu. Ustaz, jom kita kongsikan perkongsian kita hari ni. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa walah. Tandirahmati Allah di JKIT. Selesai kepada seluruh ibu-ibu, wakak-akak, ayah-ayah, setabang-abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Alhamdulillah. Okay, jadi pada minggu lepas kita dah kongsikan eh. Apa tu pandai? apa tu cerdik dan apa kebijaksanaan. Okey saya ulang balik mungkin ada yang baru mendengar perkongsian kita pada hari ini pandai adalah bila satu orang itu belajar. Dia belajar secara tersusun kan mana baca buku maka orang tu jadi pandai. Okey. Cerdik ni pula bila orang ada pengalaman. Kan maknanya bila dia melalui satu benda dengan alam, dengan alam, dengan harian dia eh. pengalaman ni pengalaman Alam tu kita mengalamkan diri eh? ha, Maknanya kita kita berkecimpung dengan apa yang kita buat Kemahiran-kemahiran yang kita buat Kita hands on tangan yang kita buat Kita ada pengalaman Kita melalui Dalam forensik insan Ataupun pengurusan emosi ni Kita memang duduk menguruskan emosi Belajar menguruskan emosi Maka kita akan menjadi cerdik eh? Belum tentu orang yang pandai itu cerdik eh, Ramai orang kadang-kadang dia ilmu dia tinggi Alhamdulillah tapi dia tak dapat lagi maknanya kecerdikan itu. Eh. Jadi maknanya uh, paling kurang, kalau nak jadi cerdik paling kurang ni, cerdik yang pengkat bawah sekali. Eh. Pengkat bawah sekali. <laughs> Iaitu, kita at least tahu 20 permasalahan. Jadi bila kadang-kadang kita baca buku, kita tak jumpa tau. Apa permasalahan-permasalahan ini. Jadi bila kita kita melalui benda, oh baru tahu, oh ini permasalahan ni, ini masalah. Sebab tu, orang yang pandai belum tentu dia cerdik eh. Ha, kan? Saya dalam dunia kuda eh, DJ kat IT, bimbo akak-akak saya sekalian kan Belajar berkuda okay? ha, Jadi saya memilih disiplin endurance Endurance ni mana kuda lasak 100km pergi, 120km kan Apa benda yang belajar Dekat buku, batu kat kelas Dengan betul-betul bila kita buat Oh tak sama Melalui hutan kan? ha, Baru-baru ni uh, saya uh, maknanya endurance kan? uh, Ataupun kuda lasak ketika angin tengah kuat Eh? Angin tengah kuat, kuda-kuda yang yang ada semua dipanggil terperanjat Kejap ke kanan, kejap ke kiri, dia panggil spook eh? Ataupun terperanjat Saya pun pelik, habis satu loop, loop pertama tu saya pun tanyalah Kenapa kuda semua macam merasa tak selesa kan? Dia kata memanglah hari ni angin kuat Saya kata kenapa? Bila angin kuat, pokok-pokok bergerak apa nama, Lalang-lalang bergerak Mana bagi pandang kuda ada benda hidup Eeeh, Macam tu lah Jadi semua terkejut Oh ya ke? Tak ada pun dalam buku? Ah, yeah. Ha, itu antara maknanya habis kita melalui baru kita tahu oh ada juga pemasal-pemasal macam tu kan mana 20 masalahan okey jadi gabungan antara cerdik dan juga pandai itulah bijaksana eh bijaksana 
di bijaksana ni orang yang orang yang pandai, orang ada ilmu, ada ilmu, ada ilmu, ada orang yang ada pengalaman. Pengalaman, 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 gabungan cerdik dan pandai, maka lahirlah orang yang orang yang berilmu, orang yang bijaksana eh, orang yang bijaksana. Ah, ha, maknanya ah ha, sebab itu kita disuruh dalam Islam suruh belajar, kemudian disuruh kita maknanya ada pengalaman kan. Ha, kita kongsikan pada minggu lepas macam mana cara nak belajar. Cara belajar ni dengan dengan kita membaca, belajar daripada orang kan atau juga mana berfikir kan. Ah ha, macam nak pengalaman kena melalui benda itu. Ah ha, kena mengambil iktibar dan juga bergaul dengan orang yang lebih berpengalaman daripada kita, kita mengambil maknanya ha, pengajaran-pengajaran ataupun pengalaman-pengalaman mereka. Ibu bapa kak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Orang yang pandai, orang yang tahu apa dia nak. Dia tahu apa dia nak sebab dia belajar. Saya nak ini, saya nak ini, saya nak ini. Orang yang bijak pula, dia tahu apa dia tak nak. Beza tau. Kan? Mungkin benda yang dia nak tu, limitnya apa. Orang yang pandai, orang yang tahu apa dia nak. Orang yang bijak, uh, orang yang cerdik, sorry. Orang yang cerdik adalah orang yang tahu apa benda dia tak nak. Kan? Dan orang yang bijak, orang yang maknanya dia tahu bila dia nak, bila dia tak nak. Walaupun keadaan-keadaan, kadang-kadang waktu tu, maknanya dia perlu benda tu. Tapi dia, dia, dia ke belakangkan dulu sebab dia tahu. Mungkin ada orang lain yang lebih memerlukan. Mana dia, dia, dia pandai itu. Eh? Dia bijak. Eh? Jadi gabungan antara cerita yang pandai lahirlah orang yang bijak. Okey. Pada pagi yang berbahagia ni, saya nak fokus sikit mengenai setinggi-tinggi kebijaksanaan. Kan? Orang, orang yang bijak ni, segi usaha dia, dia kena belajar. Kemudian dia kena ada pengalaman. Kan? Maknanya orang yang bijak, gabungan cerdik dan pandai. Orang yang bijak, dia ada pengalaman. Tapi dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282. Surah Al-Baqarah 282 Allah Subhanahu wa taala menyebut apa kata Allah Subhanahu wa taala auzubillahi minasyaitanirrajim wattaqullaha wa yuallimukumullaha wallahu bikulli syai'in alim bertakwalah kamu kepada Allah dan nanti Allah akan mengajarkan kamu ilmu dan Allah itu dengan segala sesuatu maha mengetahui jadi setinggi-tinggi bijaksana apabila Orang itu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beza dia. Orang cerdik, orang pandai banyak. Orang bijaksana walaupun tak banyak, tapi ada. Dan setinggi-tinggi orang bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bagi ilmu benda yang dia tak tahu yang lebih daripada orang lain. Eh, surah Al-Baqarah 282 Allah Subhanahu Wa Taala sebut benda itu. Okey. Lebih spesifik dia, lebih spesifik dia apa benda? Apa benda? Ada lima benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Kan? Mana setinggi-tinggi bijaksana adalah apabila satu orang itu mana dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala setinggi-tinggi dia, bendanya apa? Bijaksana tahap macam mana? Apa benda spesifik dia ada lima benda. Okey. Yang pertama. Yang pertama yang pertama apa? Yang pertama firasat. Firasat. Eh? Firasat ni rasa hati. Ataupun intuitif. Eh? Kalau dalam bahasa Inggeris itu intuitif. Eh? Maksudnya rasa hati. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW menyebut uh, hadis yang diduat ke Al-Tarmizi. Ittaqu firasat al-mu'min fa'innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman. Sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Cahaya Allah maknanya dengan bantuan Allah SWT. Orang firasat tu maknanya dia 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 berat dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka uh, maknanya melihat benda ini dengan apabila kalau secara realiti dia yang hari-harian kita boleh tengok adalah orang memanah secara tradisional. 
orang memanah memanah secara tradisional setinggi-tinggi dia memanah adalah apabila ada firasat dia 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 letakkan anak panah tu ini yang Quran Allah sebut kan wa ma ramaita id ramaita innallaha rama kamu tidaklah memanah kan ketika kamu memanah kecuali Allah lah yang memanah itu maksudnya apa dia gerak hati dia okey lepaskan sekarang pap akan kena dia kena bentuk benda itu kan maksudnya rasa hati tu sampai sampai tahap macam itu memanah tu kan maknanya sampai ke arah ke situ sebab ada rasa hati firasat tu tapi rasa dengan 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 kita bertakwa kepada Allah jaga hubungan dengan Allah dengan baca berdoa kan dengan baca doa kan dan dah ada doa-doa dia kan maknanya kita tak kongsikan pada hari ni tapi dah ceritanya yang pertamanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan setinggi-tinggi kebijaksanaan tu apabila ada firasat maknanya dia pandai dengan ilmu dia cerdik dengan pengalaman gabungan cerdik dan pandai dia jadi bijaksana dia tahu kan maknanya bijaksana setinggi-tinggi ayo dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila apa adanya firasat firasatnya rasa hati Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia rasa hati pada satu benda itu okey yang kedua yang kedua kita berhenti berehat sebentar yang tunggu kedua, jangan ke mana-mana yang kedua apa kita berhenti rehat seketika macam tu kan saya tapi insyaallah firasat agak-agak apa lagi lebih tinggi lepas lepas tu kan kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika untuk anda akan mendengar rajin-rajinlah tekan butang share pun tak perlukan firasat yang tak perlukan firasat kita tekan je butang share supaya dengan itu Allah mudahkan jugalah untuk kita belajar perkara-perkara yang baru juga dalam kehidupan kita insyaallah untuk anda jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Persona di Zara. Bawakan kepada anda kita ada Ustaz Muhammad Abdul Amin bincang-bincang berkenaan dengan kebijaksanaan yang tertinggi. Tadi Ustaz kongsikan uh, lima elemen ataupun lima indikator Allah gunakan seseorang itu dengan kebijaksanaan. Yang pertama tadi firasat Ustaz kan. Uh, jadi jom kita sambung lagi yang ketiga, um, uh, kedua, ketiga, ketiga, empat, lima. Oh lima semua sekali. Okay, silakan Ustaz. Terima kasih kepada ibu-ibu akak-akak tentang muslim-muslimat sekalian. Okey, yang keduanya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebijaksanaan? Okey, kita sebut tadi ya, banyak pandai kena belajar, kena cerdik kena ada pengalaman. Gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Macam mana cara Allah Subhanahu Wa Taala bantu spesifiknya dengan lima cara. Pertama dengan kasyak, dengan dengan dengan, dengan maknanya dengan firasat, firasat atau rasa hati. Yang kedua apa? Yang kedua dengan cara kasyak. Okey. Kasyaf ni satu istilah adalah dibukanya hijab. Dibukanya hijab. Eh? Dekat mata kita ni, dia ada berbagai-bagai alam. Dekat telinga kita ni, ada berbagai-bagai alam. Sains telah berjaya untuk maknanya, uh, maknanya congkil rahsia ini bila dia, uh, maknanya ahli sains menemui uh, mengenai gelombang. Rupanya di depan mata kita ni, dia boleh dibuka gelombang tu. Kan? Maknanya contoh macam hari ni orang tengah sibuk pasal bola kan. Macam mana sains, dia boleh dapat gelombang tu. Hari ni orang main bola dekat Eropah. Kita dekat Malaysia, boleh tengok. Beza Eropah dan kita ni beberapa jam. Pukul sana mungkin mula lawan pukul 8, 8 malam. Kita sini pukul 2 pagi, pukul 3 pagi orang boleh bangun tengok bola. So, tahajud kami lihat lagi. Eh? Tengok bola, celik, bimbing mata. Haa, kena dengar epek serang. Haa, <laughs> Lebih-lebih serang ni. Eh. <laughs> oh, tajud, baca Quran. Oh, tertutup mata. Tengok bola. Celik mata semua. <laughs> Apa, tak ada masalah. Eh. Okay. Jadi, maknanya, bagaimana benda tu boleh dapat digelombangkan hari ni? Eh, di JKRT daripada daripada Kuala Lumpur. Eh, saya daripada Selangor. Eh, orang lain ada yang dengar. Seluruh dunia tau. Ambil orang menyapa eh. Orang dengar kita ni sampai ke seluruh dunia. Tekan butang share je. Ha? Ha, itu pun sekarang susah nak tekan. Apa kita tekan butang share. <laughs> okay. Minggu lepas, saya daripada Argentina, DJ KIT daripada Malaysia. Kita boleh live. Semua boleh dengar sebab gelombang tu ada. Rupanya, benda gelombang kalau sekarang dengan teknologi. Dulu tu memang pernah ada. Walaupun tanpa teknologi, ada orang. Dia buka gelombang. Contoh macam Sena Omar Anwar. Satu hari, Sena Omar ketika dalam khutbah, Dekat khutbah baik-baik tu tiba-tiba dia memekik. Dekat tu ke tepi, ke tepi, ke tepi. Semua umat Islam, Islam ke tepi. Dekat belakang bukit ada musuh sedang menunggu. Maknanya satu satu grup uh, maknanya sedang perang di Parsi. Mereka tengah lalu tiba-tiba Sunan nampak di nampak dan maknanya menjerit. Dan orang di sana, panglima perang di sana dibukakan kasyaf telinga dia. Dia boleh dengar Sunan Umar cakap. Dia kata, oh stop, kita beralih. Rupanya betul. Di belakang, belakang bukit itu, ada tentera yang nak ambush. Nak serang hendak tentera Muslim. Ha? Bagaimana tentera Muslim boleh tahu? Orang kafir pun terpikir orang Parsi pun pelik. Eh, dia orang macam mana boleh tahu ni tanah kita. Kita yang tahu selok-belok kita punya maknanya tanah. Kenapa dia boleh tahu? Kasyaf. Allah SWT bentukkan, bukakan benda itu. Ha? Kepada orang Islam dan sebagainya. Sekarang pun ada juga. Eh? Maknanya, kadang-kadang, tapi kalau orang kasyaf ni, kalau orang mengaku-mengaku asyaf ni, dia, dia bukan 24 jam. Dia tiba-tiba saja kerana Allah bukakan Allah bagi nampak sesuatu benda tu. Ataupun terdengar-dengar satu benda tu. Eh? Ha, ini bukan yang skizofrenia yang orang ternampak-nampak. Tak, itu memang 
selalu kan jangan sampai dia jadi takut ini tiba-tiba saja orang tu sihat kesihatan mental dia nampak tiba-tiba dan keputusan dia tepat tak ada sesuatu tu okey yang ketiga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kebijaksanaan kepada seseorang itu apabila dengan jalan ilham okey ilham ilham ni macam mana ilham ni maknanya Uh, satu benda yang tidak ada maksudnya uh, uh, okey kita belajar kita dah pandai kita dah ada pengalaman kita cerdik ya eh. kemudian gabungan tu bijaksana mana ada base ada base ilmu ada satu-satu permasalahan macam mana macam mana benda ni ada gap ilmu kan macam mana benda ni eh? tiba-tiba dapat satu ilham ilham ni dari gap ilmu di mananya ada base ilmu tu contoh kita dah study 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 kita belajar 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 kita ada banyak pengalaman eh masalahnya macam mana ya eh? tiba-tiba tercetus idea idea-idea baru itu itu adalah ilham dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut bahawa man amila bima alima awrathahu Allah bil ilma ma lam ya'lam barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepadanya ilmu yang dia tak tahu maknanya dia dah melalui proses proses belajar proses pengalaman bijaksana Allah bagi tambahan daripada apa yang orang lain ada ini ulama-ulama dulu bagaimana kajian-kajian ini menjangkau maknanya lebih daripada orang lain daripada yang ada di dunia ini sebab ilham-ilham tulis benda-benda kajian-kajian dan sebagainya eh? ok kemudian yang keempat yang keempat apa? laduni dipanggil ilmu laduni apa beza ilham dengan ilmu laduni? ilmu laduni ini yang tak ada base ilham ini contoh katakan DJ KIT dalam bidang uh, penyiaran contohnya jadi DJ maknanya ilmu penyiaran ada kemudian pengalaman jadi DJ ada maknanya Pertama, dalam bidang penyiaran DJKIT pandai dan juga cerdik Ada pengalaman Gabungan daripada itu Maksudnya, uh, uh, apa jadi bijaksana Maksudnya bijaksana Kita jangan malu-malu eh. uh, Bukan untuk sombongan Bijaklah, tak adalah Tak adalah Kalau orang sebut macam tu Ucap Alhamdulillah Balikkan kepada Allah Subhanahu SWT Kita terima hakikat Memang dalam bidang ini tak ada siapa, tak ada siapa, maknanya orang dalam bidang-bidang lain tak boleh challenge lah. Sebab ada ilmu, ada pengalaman, gabungan tu ada kebijaksanaan. Okey. Uh, ilham tadi adalah tambahan kepada bidang yang DJKIT berada. Contoh macam dalam bidang penyiaran ni, macam mana cara nak menarikkan lagi orang? Dapat ilmu dapat ilmu tiba-tiba yang lain daripada orang lain. Itu ilham. Ilmu lah dunia ni yang tak ada base. Contohnya, DJKIT sebagai orang yang berada dalam bidang penyiaran, tiba-tiba Allah buka ilmu dalam bidang masakan contohnya. Eh? Maknanya, maknanya mungkin masakan tu bukan bukan, bukan mana profesional dia. Tapi dia memang boleh boleh buat dengan cara macam, eh Allah beri kefahaman-kefahaman melebihi orang lain. Yang memang orang berada dalam bidang itu. Itu ilmu laduni. Ilmu laduni ni maknanya satu bidang yang lain yang Allah bagi tanpa base. Base cerdik dan pandai kita tu. Eh, cerita dan pandai kita base sebesar itu maknanya Allah SWT bagi lebih lagi daripada itu itu lebih ilmu laduni eh, itu satu benda yang satu lagi benda yang Allah SWT kurniakan kepada uh, 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 apa nama top up ataupun tambah nilai kepada orang bijak sebab itu Allah sebut dalam Qurasa Rabakarah tadi wattakullah wa yu'allimukumullah bertakwalah kamu kepada Allah maka Allah SWT akan mengajar kamu mengajar pada kamu ilmu kan maknanya dah bijak tu tinggi lagi eh? kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang terakhir yang terakhir iaitu dengan jalan mimpi dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa di akhir zaman orang yang beriman mana betul-betul hatinya menjaga kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul paling kurang satu antara 40 mimpinya betul kan eh? ni mimpi yang menenangkan hati kalau kita mimpi yang bukan-bukan makin berkecamuk hati itu bukan. Sebab mimpi ini ada datang daripada syaitan 
ada datang daripada ada datang daripada kita diri kita sebagai kemanusiaan ada datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang datang daripada syaitan dia dia, dia, dia datang dia kecamukkan pemikiran kita bangun-bangun gaduh dengan laki abang saya mimpi macam-macam ni ha tiba-tiba <laughs> itu tak eh dia yang memberi ketenangan hati eh untuk menyelesaikan satu benda okey yang dengan manusia kadang-kadang kita pergi jalan kat pasar raya tengok beg tangan balik-balik beg tangan masuk dekat mimpi beg tangan ada tangan mari mari oh. <laughs> beg tangan ada tangan panggil kita itu daripada itu mimpi kemanusiaan Mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mimpi Allah bagi kita satu direction. Okey. Saya nak bagi contoh satu benda eh. Pada tahun 1150 ada satu orang ulama. 1150 ada satu orang ulama dan juga panglima perang. Namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zengki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zengki ni satu hari dia adalah orang yang mencetuskan mula-mula sekali untuk membebaskan Baitul Maqdis. Tapi dia tidak berjaya, dia meninggal pada 1172. 72 masih macam tu disambung perjuangannya itu anak muridnya oleh anak muridnya iaitu Salahuddin Al-Ayubi. Dan Salahuddin Al-Ayubi berjaya menawan Baitul Maqdis pada 1187 Masihi. Okey. Pada tahun 1150 Masihi, tengah nak perang dengan tentera Salib ni, tiba-tiba Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zengki ni datang dalam mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tengok aku daripada orang ini. Dia pun terbangun. Kan? Tidur balik ambil sembahyang wuduk tidur balik tidur balik nabi datang kat mimpi lagi tengok aku daripada orang ni ada dua orang eh maknanya bangun kemudian tidur balik tiga kali pagi-pagi selepas maknanya subuh berjemaah dengan panglima-panglima dia panggil panglima-panglima dia kata aku mimpi Rasulullah SAW datang dalam mimpi aku tolong aku kata nabi daripada orang ini apa maksud dia semua tak ada jawab tapi akhirnya semua panglima-panglima dia memberikan cadangan wahai tuan kita pergi Madinah lah sebab nabi sebut pergi Madinah maka mereka bergerak ke Madinah Sampai di Madinah, sampai di Madinah pun ber, tak, tak tahu nak buat apa lagi ni. Maka dia kata gini lah, kita buat kenduri. Dulu Madinah tak macam sekarang ramai orang. Kita buat satu jamuan makan, semua wajib datang. Gabenor ke tak gabenor ke siapa wajib datang. Maka semua wajib datang, maka ketika ditanya kepada gabenor, semua datang, dia kata tak, ada dua orang tak datang. Kan? Kenapa dua orang tak datang? Dia tu orang alim sangat daripada Maghribi. Maka Nuruddin kata, pergi ambil dia tangkap mana bukan tangkap. Ambil dia jemput, cakap aku nak, aku nak datang. Orang ni datang, Orang inilah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tengok aku daripada orang ini. Kan Nabi kata, eh, ini orang yang datang daripada aku dalam mimpi Nabi ini. Maka, okey, layan dia di majlis, Nuruddin, Syedunir, Mahmud Zaki bersama Panglima dia pergi ke rumah orang ini. Kalau sekarang ni, okay, katakan sekarang ni kita menghadap Masjid Nabawi, mana Masjid Nabawi depan kita, makam Nabi ada sebelah kiri. Eh? Makam Nabi ada sebelah kiri. Okey, rumah ada sebelah kanan. Belakang bakit sikit. Maka dia gali lubang, gali lubang dah menuju ke makam Nabi SAW. Eh, maknanya dah nampak kaki Sayyidina Umar. Maknanya dah, dah sampai nak ke kuburan Nabi SAW. Maka tengok ada lubang. Dia nak curi jasad Nabi SAW. Orang Yahudi daripada Maghribi dah mencuri jasad Nabi SAW. Eh, maka maka orang tu pun ditangkap, dihukum. Tapi nak ceritanya, macam mana dia boleh tahu? Dia dah menyamar jadi orang alim bertahun-tahun duduk di Madinah. Semua orang percaya. Sampai orang bijaksana dekat Madinah pun percaya dia orang alim. Alim sangat. Kan? Tapi macam mana Nuruddin Mahmud Az-Zengki boleh tahu dia adalah pengkhianat yang ingin mencuri jasad Nabi SAW. Setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu SWT, jalan yang kelima adalah dengan cara jalan mimpi. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut bahawa orang yang beriman, jaga sembahyang dia, betul-betul dia percaya kepada Allah dan juga Rasul, paling kurang 
satu per empat puluh. Maknanya mimpi dia itu adalah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia buat keputusan-keputusan hidup dia. Ha, ini dia. Ha, ini selain daripada bijaksana, pandai, kita kena bina benda tu. Kita minggu lepas kita dah bercerita. Macam mana cara kita nak jadi pandai? Maksudnya, belajar, 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 belajar. Macam mana cara kita nak jadi cerdik? Oh, kena banyak pengalaman, pengalaman, pengalaman. Cerdik tak boleh nak dibentuk dalam masa 4 tahun. Degree 4 tahun kita pandai. Dalam satu bidang kita. Cerdik tak belum tentu 4 tahun. Makan banyak tahun. Sebab tu orang makin makin berumur, makin cerdik dia. Kan? Ha. Dan gabungan cerdik dan pandai itulah bijaksana. Dan kalau Allah SWT sebut, setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu SWT, Ittaqullah wa yu'allimukumullah bertakwa kepada Allah kamu akan dapat ilmu maka bila dia dibantu oleh Allah bila seorang tu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala okey dalam uh, maknanya pengurusan emosi dan juga pengurusan insan eh maksudnya uh, apa nafas insan kita ni uh, kita nak kaitkan jadi maknanya selain daripada kita ada ilmu mengurus emosi kita ada, ada ilmu kita pandai alhamdulillah ada pengalaman tu saya kata paling kurang 500 orang study ataupun belajar 500 orang perhati 500 orang maka Allah akan bagi kecerdikan Gabungan tu kita akan jadi bijaksana Maka dalam berurusan dalam keluarga Berurusan dengan anak-anak Macam mana? Bertakwa kepada Allah Berdoa banyak untuk anak, untuk suami, untuk isteri Maka kalau perangai-perangai tak elok tu Allah bagi, tunjuk Banyak eh, orang yang bertakwa kepada Allah Perangai isteri tu Atau perangai suami tu Mana ditunjuk kepada Allah Subhanahu SWT Tanpa dia minta pun eh, Macam-macam cara lah eh, Maksudnya dengan dengan jalan dengan jalan ilham ilmu laduni dengan jalan mimpi dengan jalan maknanya apa uh, uh, kasyah jalan firasat eh uh, tapi benda tu adalah anugerah daripada Allah jangan gunakan sebagai firasat tu kita namakan sebagai sangka-sangka kita eh tengok laki kita kita pun sangka-sangka abang ni balik lambat ni kenapa saya di firasat tau itu bukan firasat eh <laughs> itu sangka-sangka saya kasyah uh, ni saya kasyah ni kata ustaz <laughs> saya kasyah tu tau saya nampak ni kan Ah, pada skodeng kan dekat dekat FB. <laughs> itu Maranya, itu stalker. Kasyaf. Itu stalker kak. Ah, itu bukan itu bukan kasyat tu stalker. Stalker, stalker. <laughs> Okey. Uh, Wallahu alam kita buka untuk soalan pada sidang pendengar sekalian. Masya-Allah terima kasih banyak ustaz untuk uh, untuk perkongsian tadi. Maknanya kita dah dapat bezakan dah satu dapat bezakan antara uh, pandai cerdik dan juga bijaksana dan kemudian kita tahulah tingkat-tingkat uh, bila kata kebijaksanaan yang dibantu oleh Allah Subhanahu taala ustaz dah kongsikan juga. Dan kita ada soalan daripada uh, sahabat kita ustaz ada tadi berkenaan dengan ibu. Uh, ustaz adakah ibu tu boleh kita katakan sebagai seorang yang kuat firasatnya ustaz? Okey. Uh, orang perempuan ni terutamanya uh, ibu dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pertama memang dia bijak jaga anaklah dibanding dengan bapa eh. Sebab dia hari-hari dengan anak. Dia ada dia ada ilmu untuk jaga anak, dia ada pengalaman jaga anak. Dia tengok perubahan muka anak dia boleh tahu. Anak ni agak betul ke tipu ke sedih ke apa dia boleh tahu. Ibu biasanya boleh tahu. Macam mana boleh tahu sebab bijak sana tu. Eh, banding bapa Bapa ni jangan dengan ini ini ini, ini cerita kebiasaan eh. ada juga bapa dengan anak bapa lebih bijak ada juga eh. ini cerita kebiasaan ini memang mak ada kelebihan itu sebab dia memang dia dengan anak okey tak dan kalau memang dia maknanya jaga hubungan Allah Subhanahu Wa Taala ada setengah-setengah perangai anak tu memang Allah bagi secara ilham secara firasat secara kasyah memang boleh nampak dan boleh tahu untuk kebaikan eh untuk kebaikan kena bezakan dia ending dia untuk kebaikan kalau ending dia untuk bergaduh untuk apa tu bukan itu muka sangka-sangka apa sebagainya bukan. Maksudnya ending dia, akhir dia, akhiran dia adalah untuk kebaikan. Makin mengharmonikan, itu tujuan dia. Kan? Ha, memang mak uh, ataupun seorang ibu, memang Allah kurniakan kebanyakan benda tu ada kat dia. 
Minta maaf lah ya abang-abang, ayah-ayah. Bukan tak ada. Ni, ni dalam konteks anak eh. <laughs> ni dalam konteks anak eh. Bukan tak ada, ada. Tapi mak tu lebih lagi. Sebab dia lebih 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 bijak. Lebih bijak eh. Sebab dia ada pengalaman menjaga tu lebih lagi. Jadi, jadi uh, maknanya dah ada base bijak tu dah ada. Orang tambah tu. Eh, dengan kelima-lima. Wallahualam. Ha, Ustaz, ada yang tanya juga Ustaz Macam mana kita nak menerima gerak hati Kadang-kadang kita ada terasa gerak hati Sesuatu gerak hati Tapi adakah kita macam nak terima Ataupun tidak Macam mana nak buat keputusan terima Atau tidak gerak hati tu Ustaz Itu memang kena latihan Maksudnya gerak hati ni Dia bukan yang kita fikir-fikir tau Macam kita berfikir-fikir-fikir Macam ni lah Itu ilham Dah ada proses berfikir Gerak hati ni dia tiba-tiba Okay kita nak lalu jalan ni, tiba-tiba, eh, tak nak lah. Lalu jalan ni lah. Rupanya depan tu ada benda musibah depan tu. Tanah runtuh lah apa sebagainya. Maknanya, yang tak ada proses berfikir. Tiba-tiba dan kita, eh, berat hati ni nak ikut ke sini lah. Ha, maknanya, mungkin tiba-tiba kakak ada ayah-ayah, abang-abang ada pengalaman yang boleh kongsikan. Eh, maknanya, yang pengalaman dia tiba-tiba dapat rasa hati atau firasat tu, yang rupanya betul ada mudarat di sana tu. Kita nak keluar, tiba-tiba rasa hati, eh, nak bawa lah beg ni yang ada dokumen-dokumen penting. Rupanya kita keluar tu nak guna dokumen tu. Kan? Ha, firasat. Kan? Ha, jadi maksudnya, uh, apa tu, uh, beza dia yang bukan kita ada proses berfikir. Kalau proses berfikir, ada idea baru, dia bagi ilham. Kan? Firasat, uh, maknanya memang gerak hati yang berat ke arah situ. Itu beza dia. Ha, jadi maknanya, macam mana kita nak tahu dan kita nak ikut, kena latihan. Latihan tu maksudnya, jaga semayang, banyak berdoa dan kita latih-latih benda tu untuk kita bezakan. Kita nak ikut ke tak nak, nak ikut ke tak nak. Sebab benda tu sangat halus eh. Halus sangat benda tu. Sebab benda tu benda yang dia dalaman yang Allah bantu yang logik dia tak nampak. Macam mana kau boleh buat keputusan macam ni eh. Macam mana eh. Ha, kan. Ha, maksudnya ada benda yang maknanya, maknanya dia dia dapat tahu dia sudah gerak hati tu. Allah Alam. InsyaAllah. Seterusnya kita ada pengalaman daripada sahabat kita Ustaz. Tadi Ustaz kata pengalaman kan. Ada pengalaman sahabat-sahabat hmm. kita ni di WhatsApp Wikim kata pengalaman uh, beberapa kali bau kapur barus orang meninggal. Lepas tu terima berita orang memang meninggal Ustaz. Adakah itu dikatakan sebagai firasat Ustaz? Ya. Yeah. Betul. Itu firasat. Eh? Maksudnya tak ada tak ada base. Kenapa perlu buat kapur barus ni? Eh? Tak ada tak ada base satu benda tu. Tiba-tiba kita bawa. Dan tiba-tiba orang meninggal yang orang perlukan benda tu. Contohnya kan. Itu, itu firasat. Itu benda yang macam mana logik dia? Sebab tu, setinggi-tinggi bijaksana bila dibantu oleh Allah Subhanahu SWT. Ha? Jadi Allah SWT bantu tu dengan kita akhirnya eh boleh menguruskan mungkin nak keperluan benda tu ada pada kita tu. Ha? Allah Alam. Seterusnya daripada sahabat kita di YouTube, Arif uh, Zaf tanyakan soalan Ustaz. Kata, Ustaz uh, nak tanya, kalau orang itu berilmu tapi akhlak dia tak semana Ustaz, itu dikira apa tu dia Ustaz? Dia, dia uh, berilmu tapi akhlak tak, 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 tak elok lah macam mana Ustaz? Itu orang yang huduh perangar dia. <laughs> berilmu, berilmu lah. Tapi tak berakhlak. Apa orang tu? Huduh perangar dia. <laughs> Mak kata orang Kelantan eh. Apa huduh perangar pun dia. <laughs> okay. ha, jadi maknanya ilmu dia itu, ilmu ni terjemahan ilmu tu apa? Terjemahan ilmu ni antaranya adalah benda-benda amalan apa yang kita buat. Antaranya adalah akhlak. Kan? Ha, orang yang makin berilmu, dia semakin membentuk akhlak dia. Kan? Ilmu bukan kita bukan semata-mata transfer of knowledge. Kan? Daripada pensyarah kita, cikgu kita, kita punya pengajar transfer knowledge, itu adalah hanya proses, mana transfer knowledge. Apabila kita sebut ilmu dan berilmu, bukan saja transfer knowledge, tapi transfer lifestyle. Dia membentuk lifestyle kita, dia membentuk cara hidup kita, dia membentuk akhlak dan keperibadian. Jadi bila orang ada ilmu bukan transfer knowledge
tapi dia transfer idea-idea yang bagus untuk membentukkan negara, untuk membentukkan masyarakat, untuk membentukkan keluarga. Dapat idea-idea yang bagus. Eh? Tapi ada ilmu menjadikan diri sombong, oh aku lebih baik ilmu orang sana salah, orang sana salah. Maknanya ilmu tidak berserta dengan adab. Ilmu ni kena dengan adab. Kata Imam Malik, ta'allamul adab qablal ilmi. Da- belajarlah kamu adab sebelum ilmu. Sebab apa? Takut-takut kita jadi sombong eh, kepada ilmu kita. InsyaAllah. Ustaz, seterusnya soalan daripada sahabat kita ni di WhatsApp Ikim tanya soalan. Kata Ustaz, apakah amalan-amalan untuk tingkatkan kebijaksanaan tu Ustaz? Okey, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut surah Al-Baqarah wa taqullahu wa yu'allimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah, Allah akan mengajar kamu ilmu. Memang kena bertakwa. Apa amalan-amalan dia? Amalan-amalan yang membawa kepada ketakwaan. Hati kena sentiasa bertawakal, bergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir kena banyak. Zikir apa? Apa-apa pun tak apa. Janji ingat Allah. Selawat kena banyak. Sembahyang kena jaga. Tingkatkan benda-benda sunat. Puasa sunat solat sunat tingkatkan benda-benda itu kan nanti kita akan start mula perasan eh maknanya ada benda-benda pandangan kita benda kita akan lebih tenang pandangan pandangan kita akan lebih tepat rasa hati akan akan lebih tepat ada benda yang mungkin uh, ada Allah bagi ilmu yang baru pada kita ah benda tu kita akan perasan kan jadi mana hati itu kena bertakwa kepada Allah takwa tu tingkatkan amalan tingkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bentuk akhlak akhlak dengan Allah akhlak dengan diri akhlak dengan manusia akhlak sama-sama sesama makhluk-makhluk yang lain Ha, maka itu ada antara benda-benda takwa kan ha, yang 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 seorang tu kena bentuk insyaallah antara kelebihan dia adalah Allah akan kurniakan ilmu atau kebijaksanaan setinggi-tinggi bijaksana yang Allah kurniakan yang lebih daripada orang lain dan apabila dikurniakan setinggi-tinggi bijaksana dia punya pengakhiran dia lebih baik kan keputusan dia lebih baik dia dia dapat bantu orang ke arah yang lebih baik kan maknanya ha, kalau makin sombong tu bukan Allah alam Allah, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada Yasir Arafat tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz, kita nak tanya kebijaksanaan yang diperoleh itu macam mana kita nak pastikan kebijaksanaan itu tidak digunakan untuk perkara yang tak baik Ustaz? Okey, ginilah. Nak umpamakan kita dapat an- dapat anugerah pisau contohnya kan. Okey, pisau kan maknanya uh, dapat uh, anugerah beli barang dapat pisau percuma. Pisau daripada Jerman. Jerman. <laughs> pisau sebagainya kan. Okey. Kita dah dapat pisau. Macam mana cara kita menggunakan pisau itu balik kepada ilmu dan juga pengalaman yang kita ada. Kan? Ha. Orang ada pisau, boleh buat benda baik, boleh buat benda tak baik. Benda baik makin masakannya lagi bagus, lagi cepat. Dulu potong bawang sekeras, sekeras, sekeras ya. 30 saat ke 1 minit sebiji bawang, mata pedih-pedih. Ini mungkin 5 biji bawang seminit. Maksudnya, dia efisien lebih lagi dia dapat lebih efisien lah dapat tambahan daripada benda yang Allah bagi tu kan tapi boleh jadi pisau juga boleh mudarat kan maknanya digunakan untuk mengancam orang ah tidur tidur lokap langgau <laughs> semalam rasa kan macam ancam orang jadi maknanya sama juga ilmu tu habis Allah bagi terpulang kepada kita pula maksudnya macam mana cara kita nak guna kan kalau kita guna ke arah tak elok maka mungkin akan ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala benda itu wallahu alam Masya-Allah. Kita ada pengalaman lagi ustaz daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim uh, kongsikan uh, perkongsian beliau daripada Johor, Amua uh, Johor. Irwan kata pernah sekali masa naik kereta anak-anak uh, sahabat kita ni bergaduh. Kemudian sahabat kita marah-marah suruh anak pakai seatbelt. Uh, padahal sebelum tu tak pernah pakai seatbelt pun ustaz. Rupa-rupanya selepas tu kami uh, mengalami kemalangan. Alhamdulillah semua selamat uh, mohon penjelasan daripada ustaz. Adakah ini juga dikatakan sebagai gerak hati pihak Itu antara Okey, okey. 
part pertama cerita tu boleh diceritakan, part kedua tu jangan diceritakan eh? sebab kita memang undang-undang kena pakai kena pakai seatbelt. <laughs> part kedua tu jangan diceritakan. <laughs> okay. <laughs> Tapi nak ceritanya contoh tak tak pernah pakai. Tiba-tiba pakai. Eh pakai pakai cepat pakai cepat pakai. Itu itu firasat. Itu itu rezeki eh. Bayangkan eh. Kalau dia kata kita kebiasaannya memang tak pakai kan maknanya kadang-kadang ialah maknanya badan tak selesa kenikat macam tu kan tak selesa dia tak pakai kan tiba-tiba hati eh nak pakailah balik tiba-tiba accident itu contoh-contoh antaranya firasat Allah bagi kan jadi mungkin adalah benda-benda amalan maksudnya apa yang Allah Subhanahu taala maknanya terima kita tak tahu kan amalan orang kadang-kadang ni macam-macam Allah Subhanahu taala terima amalan tu jadi maknanya Allah bagi firasat rupanya untuk mengelakkan kemudaratan lebih besar lagi atau dari contohnya, Allah. saya pernah jumpa satu orang Tiba-tiba masak banyak, tiba-tiba masak banyak Kenapa masak banyak ni, nyai? Nyai eh? Nyai, kenapa masak banyak ni nyai? Kan? <tuk> tak tahulah, mboh lah Aku pun orang arti lah kan, kata orang <tuk> Kata orang Jerman lah kan Mboh, aku pun orang arti lah Rupa-rupanya ada tetamu nak datang daripada jauh Kan? Dia masak banyak tu, tiba-tiba ada tetamu datang daripada jauh Ramai-ramai, yang orang tu makan memang Memang dah jalan, yang lapor kadang-kadang Kadang-kadang kan kalau baru nak masak, mungkin ambil masa. Ini sama-sama boleh hidang terus. Benda-benda firasat. Padahal masak sikit dia. Benda itu antara contoh dia kan. Allah Alam. Allah. Seterusnya kita ada kita antara yang terakhir juga lah Ustaz kan. Uh, Azizan uh, hmm. Ahmad tanyakan soalan Ustaz uh, di YouTube channel Ikim. Ada, uh, ada yang rasa dirinya lebih daripada orang lain kerana perasan tentang kebijaksanaannya. Adakah itu kira sebagai ujuk Ustaz? Okey. Uh, ujuk ni adalah rasa hairan diri itu ujub ujub eh ujub rasa hairan diri ajaib daripada perkataan ajaib lah ajaib lah bahasa Arab ajaib lah kan ajaib maknanya dia rasa eh aku ni hebat kan aku ni hebat ujub adalah satu benda yang Imam Ghazali kata kena lawan sebab apa daripada ujub takut dia melangkah ke satu step lagi iaitu takabur takaburnya apa pula takaburnya adalah dia rasa diri dia hebat dalam waktu yang sama dia menghina orang lain merendahkan orang lain ha, jadi maknanya Ujuk ni satu tangga lagi boleh menjadi takabur. Ujuk ni maksudnya oh rasa hebat dia aku lah yang paling <laughs> bijak bijak dengan Kalau benda tu datang ucap alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mengurniakan nikmat ini bukan aku tapi Allah yang bagi benda ini. Memang betul ada orang kadang-kadang memang bijak sangat pelik daripada datang kebijaksanaan. Kan? Ha, jadi syaitan akan jentik dan ganggu hati biar dia tersasar dengan kebijaksanaan dia itu. Ha tu kena jaga. Betul apa-apa wattaqullah bertakwa kepada Allah zikir balikkan kepada Allah ucap alhamdulillah sentiasa tawaduk kan ah tawaduk kan saya pernah cerita kan manusia ni jahat antaranya sebab setan kan saya pernah cerita dulu kan kan setan ni dia membisik-bisikkan allazi waswasu fi sudurina membisik-bisikkan hati manusia manusia jahat sebab setan setan jahat tu sebab apa dia dah setan dah kan setan jahat sebab apa Manusia jahat sebab setan. Setan jahat sebab apa? Dia sendiri dah setan. Kan? Kenapa dia boleh jadi setan? Kenapa kau boleh jadi setan, setan? <laughs> okay. Setan boleh jahat sebab sifat takabur. Sebab takabur tu jadi dia jahat. Sebab itu, kalau manusia ada sifat takabur, dia boleh jadi jahat tanpa syaitan. Kena, kena ingat benda ni. Seorang suami takabur pada keluarga dia, dia boleh jadi jahat tanpa syaitan. Syaitan tak payah bisikkan dia apa-apa pun Dia boleh jadi jahat Orang berilmu Dia boleh jadi jahat sebab apa Kalau takabur Dia boleh jadi jahat tanpa syaitan Oh berilmu dah 
tapi ngatur orang sana, ngatur orang sini, rendahkan orang sana, macam dia seorang alim. Macam Universiti Azhar tu diciptakan untuk dia seorang lah. Eh? Macam Universiti <laughs> Malaya, Universiti UKM, UL, apa nama, Universiti UIA, Universiti Agama yang lain tu macam dicipta untuk dia seorang alim lah. Eh? Baru BA je kot, berkebak macam ni lah. Ngatur orang sana salah, ngatur orang sana. Sebab apa? Ada takabur, orang boleh jadi jahat tanpa setan. Kan? Eh? Sebab setan jadi jahat, jadi jadi setan sebab takabur. <laughs> Kenapa kau menjadi setan syaitan? Sebab takabur tu. <laughs> Wallahualam. Auzubillahiminasyaitanirajim Ustaz. Masya-Allah. <laughs> Ustaz, kita dah sampai hujung-hujung Ustaz. Tapi ada satu soalan yang saya kira sangat penting juga Ustaz untuk kita tanyakan uh, di ah. Facebook Ikim kita ada puan uh, Zurziati Sarman kata. Assalamualaikum Ustaz kata, adakah uh, saya berprasangka tak baik kepada anak adalah satu doa yang mana akhirnya anak sahabat kita ni mengambil benda yang terlarang Ustaz. Mula-mula daripada prasangka, kemudian dia menjadi macam tu Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey. Uh, um, doa ni itu itu tak doa ni apabila kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati ya eh. maksudnya sangka-sangka tu bersangka-sangka kan jadi mana kadang-kadang apabila sangka-sangka tu kita ucapkan dekat mulut kadang-kadang dan hari-hari kita kita cakap benda itu benda tu ada dekat kepala anak idea tu ada dekat kepala anak kan eh. ada dekat kepala sebab itu kadang ibu-ibu kakak minta maaf saya sebut eh. kadang-kadang kita memang ada bersangka-sangka dengan suami jangan sebutkan sangka-sangka kita tu sangat kan eh. Dia bukan jadi doa, dia jadi satu ulang-ulangan kepada 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 laki, otak kepala otak laki tu yang dalam memang perangai pun macam-macam hal. <laughs> jadi bagi dia, abang ada perempuan lain kan? Abang ada perempuan lain kan? Ada perempuan lain kan? Kadang-kadang sangka-sangka tu kita luahkan, dia jadi dia otak dia. Ada otak dia tu. Tak pernah terfikir pun lama-lama tiba terfikir. Terfikir benda tu, betul. Benda dia ulang-ulang benda tu kalau akan apa dekat otak. Baiklah kita cakap. Abang lambat abang pergi surau tadi kan? Abang cakap betul-betul. Abang pergi surau kan? Abang pergi surau kan? <laughs> Lebih-lebih cakap macam tu. Lama-lama surau tu ada kat otak dia. Kan? Abang lambat dah saya tahu. Abang mesti pergi surau. Kenapa tak cakap saya pergi surau? Abang mesti pergi surau kan? Mesti dengan kuliah kan? Haa, saya tahu apa ni. Kenapa tak cakap saya? <laughs> Lebih baik cakap macam tu. Jadi benda surau ada kat otak dia. <laughs> Okey. Daripada abang ada perempuan, daripada perempuan. Setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun benda tu ada kat otak dia. Eh, Maaf saya sebut Kalau kita buka untuk perkongsian Mungkin ramai orang-orang berkongsi Maksudnya bercerita oh, betul benda itu berlaku eh. Tapi kita dah, dah tutup Sambung minggu depan <laughs> Perbahasan ni insyaAllah 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 Ustaz kita Kutukkan doa lah Ustaz Silakan Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد, الحمد لله terima kasih ah. banyak ustaz hari ini banyak ilmu kami perolehi masyaallah nak menjadi orang yang bijak sana yang daripada ilham Allah Subhanahu taala terima kasih banyak ustaz sampai bertemu lagi minggu depan insyaallah ustaz assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Ikim inspirasi inforia islami